0: Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital.
1: Hola, soy Julio César Mateus y con la producción de Carlos Mejía hacemos este podcast sobre educación mediática. El día de hoy vamos a abordar un episodio y viajamos a México para conversar con Noemí Lugo, que es docente e investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás Noemí? Muchas gracias.
0: Hola, Julio, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Noemí, me interesa mucho tu aproximación al tema de la educación mediática porque tú investigas la relación entre esta, las culturas digitales y las condiciones y los trastornos del espectro autista. Es Así la pregunta es. que Quisieras una introducción, eh, uh -huh. ¿qué es condiciones espectro del trastorno autista? Sí, eh,
0: mira, el, el autismo, así como en cortito, se conoce oficialmente en términos médicos como trastorno del espectro autista, es una condición médica eh, de por vida que se caracteriza por eh, tener retos en la comunicación, en la comunicación social, en el lenguaje eh, intereses eh, repetitivos y aunque dentro del, del diagnóstico oficial no aparece como tal, alrededor del 95% de las personas tienen retos sensoriales y es lo que más afecta a su calidad de vida. Eh, sonidos, eh, con la vista, con, con sus sentidos, eh, su, la propiocepción su lugar en el espacio, etcétera. Pero eh, algunos investigadores están empezando a llamarle condiciones del espectro autista, esto yo lo encontré en inglés, como una manera de, eh, de, de usar un lenguaje que no implica esto de desórdenes, trastornos y, y como una perspectiva desde las humanidades de enfocarse en la diversidad, en este caso la neurodiversidad, ya que es una condición neurológica, y, eh, y tratar como de no pensar siempre en la persona normal, y la diversa es la anormal, por eso tiene el desorden, claro, el trastorno. Claro.
1: ¿Y cómo te interesas en el tema? Tú tienes un interés personal uh -huh. y tienes este, una producción muy rica en este sentido, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué te interesa el tema?
0: Mira, a mí me empezó a interesar por, por mi hijo, yo empecé a investigar esto como pues yo soy investigadora, como tú lo dices, del área más de cultura digital y educación mediática, etcétera, pero cuando mi hijo era pequeño, eh, pues la manera en la que yo encontraba de solucionar mi día a día, pues como siendo investigadora, ¿qué hace uno? Pues voy a buscar, voy a buscar, ¿no? Pero claro, en vez de buscar solo en blogs, me empezaba a ir a, a bueno, entonces voy a buscar el paper original o, y cada vez fui profundizando más. La verdad es que la investigación me dio respuestas que, que por ejemplo ¿no? había médicos que no me decían algo por ejemplo esto de la integración sensorial nadie me lo dijo hasta que mi hijo tenía fobias fuertísimas y yo desesperada empecé a buscar eh, sobre el medicamento si usar o no Total, todo me empezó a dar respuestas y mucho tiempo fue nada más una manera de, de solucionar mi, mi vida como madre ¿no? como un recurso donde yo me sentía cómoda porque pues ...un investigador investiga y se siente como... ...ah, ya tengo la respuesta de, del artículo que acaba de salir en 2020, ¿no? Hasta que después, eh, pues eh, también en eso mismo... ...empecé a usar aplicaciones y móviles con mi hijo... ...porque yo soy también muy fan, una usuaria muy, muy eh, fan... De, la, ...de los dispositivos móviles... ...y pues el niño se acercaba, se llama Andrés, ¿no? Mi hijo se acercaba y empezaba ahí a jugar conmigo y de, así fue como de repente empecé también como sin querer usarlo para investigación desde la actitud de investigadora a decir mira hacia esto y tal y ahora voy a aplicar lo otro mi pobre hijo en ese sentido fue como conejillo de indias o podríamos decir que al ser investigadora yo actuaba como madre sin desligarme del, del rol de investigadora
1: y cuéntame en esta, en esta búsqueda en la que fuiste profundizando eh, ¿Qué dicen los autores? ¿Qué sabemos hasta el día de hoy sobre este, sobre este tema?
0: Mira, lo, los dispositivos móviles se han investigado sobre todo como muy parecido. Hay un área que se llama como aprendizaje facilitado por computadora, que cruza un poco... Eh, la tecnología educativa y a veces más que tecnología educativa es como tecnología de asistencia precisamente cuando se piensa que en una condición médica a lo mejor hay aprendizajes que no son sobre educación sino sobre autonomía o cosas que, que, que la persona tiene que hacer en su vida diaria o aprender. ¿no? Entonces es aprendizaje facilitado por computadora. Eh, realmente no se ha estudiado tanto los móviles y lo que yo encontré es que se tienden a estudiar como desde el rol de espectador, o sea, el video. ¿no? Eh, se, se, lo que más encontré es que se usa muchísimo esta función de espectador del de modelado en video. Entonces, eh, digamos que teniendo los móviles esta característica tan importante de interactividad, no encontré que se exploraran tanto eh, las funciones interactivas eh, y dentro de lo que encontré hay un cuerpo muy naciente apenas de, de, de alfabetización mediática digital, en, en nuevas alfabetizaciones, o sea, de diferentes perspectivas vista la alfabetización eh, o educación en medios, pero en realidad es como apenas muy cortita. Y otra donde se investiga muchísimo más es en el uso de dispositivos móviles para la comunicación alternativa o aumentativa, es decir, cuando las personas no pueden hablar, que también es el caso de... De mi hijo hay, hay personas con autismo que no hablan, pero hay otras condiciones médicas que, 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 que no le permiten a las personas hablar. Eh, pues se usan estos dispositivos que antes eran algún, bueno, más bien estos comunicadores que antes eran álbumes impresos donde la gente señalaba y que ahora se han pasado a ser comunicadores con, con voz, con una, no sé, una base de datos de 4 o 5 mil imágenes personalizables, eh, que es como más se usa, digamos, los dispositivos móviles y, bueno, algunas, sí, muchas aplicaciones para, para el autismo, así como, bueno, para que aprendan a hacer secuencias, calendarios visuales, o sea, como para lo que, para lo que ya se hace en autismo, pero más desde la parte, eh, como una perspectiva más terapéutica que educativa, por ejemplo.
1: Justo sobre eso, ya sería quería entrar. Hay características, cuando hablamos de dispositivos móviles, nos estamos refiriendo en concreto al, a los celulares, a las tablets, a los iPods, a todo aquel dispositivo que se puede mover, ¿no? Eh, que uh -huh. se puede llevar en el, en, el, en el bolsillo y que comporta una serie de este, atributos como la sensorialidad, el hecho de poder tocar, por ejemplo. Y esto uh -huh. se vincula con lo que señalabas eh, hace un momento que viste que Andrés, tu hijo, hacía ¿no es cierto? en su interacción directa con estas pantallas. Entonces, cuando se habla de estas herramientas que aumentan y generan comunicación alternativa, ¿puedes desarrollar un poco esta idea de qué es lo mejor de tu investigación eh, que se puede hacer con estas herramientas?
0: Sí, eh, yo, creo que se, que, yo creo que se tienen que usar. Mira, yo de lo que encontré es eh, en otras revisiones de literatura, no específicamente sobre móviles, que a veces el uso de la tecnología está supeditado a, por ejemplo, innovación o experimentación de vamos a ver qué se puede hacer con realidad virtual, pero que no realmente llega a la gente y además está... Creo que a veces puedes leer entre líneas que los investigadores están un poco más preocupados por la realidad virtual y su experimentación que por realmente la cuestión del uso educativo o médico y, 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 y menos aún encuentras que lleguen. O sea se quedan siempre pues en, en
1: experimentación, ¿no? en, en,
0: en yo ya generé
1: conocimiento. Una de las cosas que dices este, que me parecieron más interesantes es que es difícil separar el uso educativo del uso terapéutico que a sí, veces sí. se le da a estas aplicaciones, ¿puedes desarrollar un poco esta idea? Sí.
0: fíjate que eh, yo, yo creo que uno de los problemas que es más de fondo desde, las, desde, las, desde la visión y yo por eso recurrí a las humanidades es ...cómo se considera la persona... ...y por supuesto hay que hacer terapia... ...y no, no, no quisiera decir para nadie que me escucha ...que no hay que hacer terapia... ...pero creo que cuando hay una condición médica... ...así de repente como mamá y como investigador y docente... ...yo he sentido que se piensen que hay que terapear ...por decirlo de manera informal... ...al niño durante toda su vida... ...y se descuida la educación... ...o sea, a veces tú puedes decir... ...bueno, que yo lo enseñe... ...si es una persona con, un, con, con muchos retos de autonomía... Que se le enseñe a ir al baño, a comer bien, por supuesto es esencial y es terapéutico, a lo mejor necesitas un terapeuta físico tal, pero si todo el esfuerzo se va en eso, sobre todo con personas que no hablan, tú no sabes si él tiene curiosidad, si él quiere aprender otras cosas, si ya no quiere aprender solo las vocales que le han enseñado 10 años, y ahí regresando ya a lo práctico en el campo de la comunicación alternativa... Eh, yo acabo de estar en un curso muy bonito donde, donde hablan de, son de los pocos campos, como de asumamos competencia no imaginemos, no le pongamos al niño como tres comidas a ver qué quiere comer, sino dejemos que con este comunicador el niño a lo mejor nos diga no quiero comer o nos diga otra cosa eh, entonces es como que lo que falta es una visión de verdad más centrada en la persona y más empoderadora, sea en lo terapéutico o en las educaciones yo te diría que si entramos en el campo de los móviles es como la diferencia entre el diseño centrado en el problema y centrado en la persona, todavía el diseño en autismo en general, a mí me parece que es, deben, tienen problemas de funciones ejecutivas es las funciones de memoria orden tal, entonces hay que hacer una para que ordenen cosas y secuencias, en ah. vez de a ver, el niño que hay poca investigación que parta de la experiencia de las familias y de las personas y me parece que ese más que ser un problema tecnológico o de uso de medios es un problema como de concepción, de, de cómo vemos la discapacidad y luego cómo se refleja en cómo en la tecnología terapéutica o educativa la solucionamos.
1: Ahora, me, me, me interesa saber, ¿hay aplicaciones, evidentemente como estás narrando, eh, específicas, pensadas, concebidas? para este, niños y niñas con condiciones eh, del espectro autista. Sin embargo, ¿cómo se llevan ellos con estas otras aplicaciones, eh, plataformas mainstream? No sé, desde uh -huh. las redes sociales, el WhatsApp, ¿tienen una buena relación?
0: Claro, fíjate que sí. Eh, de hecho, yo como usuaria mamá uso, no uso aplicaciones especializadas, las, siempre las bajo para ver y estar enterada. Las de comunicación alternativa, sí, por supuesto que las uso, pero eh, en realidad yo, por ejemplo, uso muchísimo una app que se llama Explain Everything, es un pizarroncito, y le di el uso de explicarle cosas visualmente, pero también de que él jugara conmigo ahí, y a veces tú cuando yo grabo esas sesiones, luego se las pongo en YouTube, tú lo ves ahí disfrutando, jugando, hablando y aprendiendo como, como con la pizarra digital, aplicaciones, no sé, de Peppa Pig, que hay que hacer una escenita... Hay muchas escenas como de creación y tal, y tanto como padres de familia profesores como los niños, en general es a lo que se acercan. La favorita de Andrés es una de peces, de peces de, de tal, de, esa misma marca tiene una de, de animales del Ártico, le encanta. Eh, hay otra que le gusta mucho para aprender números. Es decir, la verdad es que yo pongo la, la pongo como un menú él, aunque no hable, de repente le enseño alguna eh, de las que le enseño, pues así, cuando él como que quiere jugar, pica la que quiere y yo dejo que él escoja. O sea, yo le doy con la interactividad selectiva, una de las grandes posibilidades de los móviles, le doy la oportunidad de que él, con sus recursos, me diga un poco qué quiere hacer y, y tenga esa agencia como persona. Hay otros niños que se llevan muy bien con esto. En el, en el libro que yo terminé de, de escribir, en el que también hablo de este caso de mi hijo, ...es un niño que ama Disney... ...se llama Amy y todo lo aprende por Disney... ...y gracias a eso él aprendió... ...bueno él se duerme casi con su, su iPad... igual mejor hay que... ...dimensionar el, los tiempos pero... Eh, ...él por ejemplo... Eh, ...escucha música de sus ficciones favoritas... ...ahí... ...ahí ha aprendido un poco a leer para aprender las letras... Este, ...de las canciones... ...aprendió a dibujar en su compu solo... ...y en su iPad... ...para dibujar personajes de Disney... Entonces el iPad ha sido como, le pregunta cosas a Siri, Siri no le entiende a veces por cómo le pregunta, porque le pregunta como si fuera una persona, pero es una, es una digamos que a él le da eso como de verdad muchísima agencia y sentido de, de vida y, de, y toma de decisiones de lo que quiere ya no solo consumir en medios, sino como la posibilidad de participar.
1: No ser solo un espectador, que es el uso mayoritario, este, por lo menos el abordaje más eh, recurrente. Un par de cuestiones eh, finales, eh, Noemí Andrés tiene nueve años, nueve años. Sí. ¿de qué edad este, recomendarías o sugerirías eh, trabajar digamos esta relación más cercana con las aplicaciones y con los dispositivos móviles?
0: Yo creo que desde los diagnósticos se dan aproximadamente desde los tres y yo pensaría que es bueno, creo que, la, que debe aplicar lo que a otros niños, es decir, los, los cuidados que los padres quieran tener de seguridad, de qué consumen el dispositivo, de uso, de cantidad de tiempo por la luz de la pantalla. Eso creo que aplica a cualquier niño y que a lo mejor seguramente tú en este programa has abordado más ese equilibrio entre, por supuesto, la seguridad y el cuidado y tampoco el pánico que entonces no... No, no se vean como recursos cuando más en estos casos pueden ser un gran recurso si, si el niño no habla y a través de la tablet te puede indicar cosas, jugar contigo y aprender eh, yo creo que está bien desde los tres años creo que habría que eh, precisamente escoger no eh, y yo jamás hice un uso, no he hecho lo que recomiendo sobre todo que no sea un uso no acompañado y si sí lo he visto mucho, o se ha visto mucho que como en general es le preguntas a los papás de los niños con autismo, les encantan las tablets, a veces sí se convierte, como en otros casos, una nana. ¿no? Entonces se la dejo y ya me voy y, y también se vale porque los papás de niños con discapacidad pasamos muchas horas en el cuidado. Entonces, oye, si tú quieres hacer algo y tu hijo se entretiene media hora en el iPad o en la tablet, la marca que sea, no está mal. Pero en realidad creo que lo más importante es que el uso sea acompañado, que, que sea una cosa que es, que es un objeto para tú y yo jugar, sí. para tú y yo ver historias para tú y yo dialogar y por supuesto, conforme el niño vaya teniendo independencia, por supuesto que tenga ratos tal, pero eh, que haya una selección, una curaduría de los recursos
1: Sí, el acompañamiento, lo hemos dicho en otros episodios, es eh, crucial para que no se conviertan los dispositivos en biberones electrónicos ¿no? como se llama claro. en, uh -huh. en los 70 los 70, las a, a otros dispositivos mediáticos. Finalmente, eh, ¿hacia dónde crees que va eh, o cuál es el reto de la educación mediática vinculada con este, con este tema? Decías que el, hay poco todavía, ¿no? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Eh,
0: yo creo que, eh, yo lo que, al menos lo que yo estoy proponiendo y hacia allá, pues, pues, porque esa es mi visión, creo que deberíamos ir, es que creo que eso, que debemos empezar en edades tempranas, que debe incluir aprender sobre la interfaz a nivel visual y a nivel eh, interactivo eh, que se debe como en la comunicación alternativa asumir competencia no pensar que no es que mi hijo a lo mejor tiene discapacidad intelectual y no va a entender no al contrario pensar seguramente mi hijo va a entender o seguramente mi alumno va a entender eh, y creo que debe hacerse así porque la esperanza que yo tengo en estos dispositivos es que, aunque, como ahora ¿no? aunque estés en casa, aunque tengas problemas de otras discapacidades como la movilidad, ¿no? yo tengo otro dirijo una tesis ahora sobre, sobre el uso de videojuegos en, en chicos con distrofia muscular de Duchenne que tienen problemas de movilidad reducida o sea, nada más pensar que esto te abra mundo, que tú puedas participar interactuar, estar en redes mandar mensajería, aprender leer te muevas, te puedas mover o no te puedas mover, eh, si tu cuestión es como en las condiciones del espectro autista social, pues a lo mejor, te, si, no digo que te aísles del mundo físico y presencial, pero si te facilita socializar el que no tienes tanto estrés como en una situación de cuerpo físico pues bueno, le veo muchas posibilidades entonces ese sería mi sueño ¿no? que, que pensemos en esto como como algo que a quien no habla le permite comunicarse con otros que no son el habla, a quien no se mueve le permite convertirse en otro en un videojuego y moverse en un, en un escenario simulado. O sea, es que tiene muchísimo potencial y es lo que a mí me ha llevado incluso a cada vez, aunque sigo haciendo cosas más generales de alfabetización mediática y educación y demás, pues me, me jala, ¿no? Por la relevancia que le veo a este campo.
1: Y te agradezco mucho por ser de las pocas investigadoras, este, casi de las únicas en América Latina, que están abordando este tema con tanta seriedad. Creo que hace falta mucha investigación y eres una referente en ese sentido, eh, Noemí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias
0: a ti, Julio. Y gracias por la invitación nuevamente. Que estés muy bien. Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify Apple Podcast o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educarred, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria en la Caixa.